0: Sevgili dinleyiciler, teknolojiden, inovasyona, ekonomiden, sosyal sorumluluğa, iklime, tarıma, girişimciliğe kadar birçok farklı alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme dair dikkat çeken konuları birbirinden değerli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin podcast kanalında bugün konuğumuz Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Ataç. Deniz Hanım merhaba.
1: Merhaba. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Deniz Hanım şimdi tema deyince aklımıza muhakkak ilk olarak erozyonla mücadele geliyor. Yani bizim yaş grubumuz bunu belki çok daha iyi biliyor. Yakından tanıyor. Ee, tabii ki ağaçlandırma çalışmaları da geliyor. Ancak tema aynı zamanda doğal varlıkları koruma vakfı. Ee, bu da önemli. Bunu da dinleyicilerimize lütfen aktaralım. Toprak dışında hangi alanlarda çalışmalar yapıyorsunuz? Ee,
1: şimdi şöyle aslında bak Vakıf sizin de söylediğiniz gibi çok değerli iki kurucumuz Allah rahmet eylesin Hayrettin Karaca ve çok saygılarımızı sunalım kendisine Ali Nihat Gökyi tarafından kurulduğunda ilk e, ellerini aldıkları konu önemsedikleri konu üst toprak e, ve dolayısıyla da üst toprağı olumsuz etkileyen erozyon tehlikesi. Fakat Dağ vakfın kuruluşunda Hayrettin Bey bunu da çok güzel anlatır. Araya da havayı suyu sıkıştırıverdim diye. Ee, evet evet doğal varlıkları da içine katıyorlar ve tabii ki erozyonun ee, en büyük tedavisi ağaçlandırma ve hatta bitkilendirme yani ikisini birlikte ko- konuşmak doğru olur. Çünkü illa ağaç olması gerekmiyor. Önemli olan toprağın üstünde toprağı tutacak bitkinin de olması. Daha sonra biz bu çalışma alanlarına i- iklim değişikliğini artık biliyorsunuz iklim krizi diyoruz ne yazık ki. İklim krizini de ek- ekledik. Ee, dolayısıyla bu e- konu çerçevesinde çalışıyoruz ama bu oldukça da geniş bir konu aslında. Hani toprak, hava, su, ağaçlandırma. İklim krizi dediğiniz zaman oldukça geniş bir alan var. Tabi bunların dışında insan sağlığı her zaman e, toprağın e, toprak yanı sıra vakfın çalışma alanlarından bir tanesi. E, genellikle şöyle bakıyoruz bizim önümüze gelen konulara çalışma alanlarının dışında. Çünkü biz ciddi savunuculuk çalışmaları da yapıyoruz bildiğiniz gibi. Orada e, üst toprağı yani tarımı yani gıda güvenliğimizi etkileyen tehditler de otomatik olarak bizim çalışma sahamıza giriyor. Bu nedir diye soracaksınız. E, kömürlü termik santraller son yıllarda yoğun bir şekilde çalıştığımız ve madencilik faaliyetleri. E, bütün bunları yaparken e, örnek olsun diye kırsal kalkınma projeleri de yapıyoruz. Doğan üzerindeki baskı çünkü yoksulluk tarafından çok artıyor. Orada örnek projeler e, yapıyoruz ki bakın hani bu şekilde yaparsak sonuç alabiliriz ve doğa üzerindeki baskıyı azaltabiliriz demek için. Bir de tabii en önemli fonksiyonlarımızdan bir tanesi eğitim. Ağırlıklı olarak çocuk eğitimleri üzerinde çalışıyoruz yıllardır. Ee, bu kapsamda gidiyor.
0: Deniz Hanım tüm bunları biraz biraz açarak ilerleyelim istiyorum. Tabii. O nedenle önce bu e, hava ve sudan bahsedelim. Çünkü son dönemde e, hem dünyada hem Türkiye'de iklim değişikliğinden çokça fazla bahsediliyor. Tabii Türkiye bu değişiklikten muhakkak olumsuz etkilenecek ülkelerin başında geliyor diyebiliriz. Kuraklık sürekli kuraklık konuşuluyor. Büyük bir tehlike karşımızda. Ama tabii bu kuraklığı insanlar... Sanki çok önemsemiyorlar gibi yani mesela ben şu dönemi yaşıyorum aman e, bu kuraklık bana dokunmayacak diye düşünüyoruz. Kendi kısa hayatımızı düşünüyoruz herhalde. Bunun önemini çok fark edemiyoruz gibi görünüyor. Neden sizce ve ne gibi önlemler almak gerekir? Ee, şimdi
1: şöyle bakın e, doğadaki döngüler e, çok yavaş çalışıyor aslında. Yani biz e, kendi hayatımız kadar zannediyoruz her şeyi ama. Doğa çok yavaş hareket ediyor. Onun için de çok güzel sonuçlar alıyor, i̇şte olumlu anlamda söylüyor. Mesela biyoçeşitliliğe baktığınız zaman, evrim içerisinde gelişmiş canlılara, bitkilere baktığınız zaman hayret ediyorsunuz. Yani gerçekten böyle bir şey nasıl olabilir ama o kadar uzun yıllar içinde, milyonlarca yılda, bazen milyarlarca yılda bunlar oluşuyor. Biz ise 80 sene, 90 sene yaşayan aslında çok kısa ömürlü fanileriz yani öyle söyleyeyim. Ee, biz bu yavaşlığı hissedemiyoruz. Bunun da birkaç tane nedeni var. Bir, kendi hakikaten zaman anlayışımız farklı. İkincisi de o kadar şehirlerde ve doğadan uzak yaşıyoruz ki Tamamen konunun sanki dışındayız ve su bizim çeşmemizden akan ve her zaman akacak. İşte marketteki yiyecekler her zaman gelecek ve biz gittiğimizde hep onları bulacakmışız gibi yaşıyoruz. Oysa bu değişimleri anlayabilmek için mesela köyde yaşasaydık bunu çok daha erken fark ederdik. Çünkü köyde yaşayan vatandaşlarımız bunu görüyor. İklim değişikliğini her gün hayatlarının içinde görüyor. Bizim şehirler olarak doğaya biraz daha yaklaşmamız gidiyor. Yani en, baş, en basitinden Sık sık bir parka gidip parka bile gözlemlese şehirde yaşayan vatandaşlarımız doğadaki değişimi göreceklerdir. Çok koptuk Güçlü Bey yani doğadan o kadar koptuk ki doğadaki gelişmeleri olumsuzlukları ne yazık ki fark edemiyoruz. Ama en azından şunu yapabiliriz mümkün olduğu kadar doğaya çıkıp gözlem yapmak. Yani sadece etrafa bakıp manzara izlemek değil ne oluyor ağaçlarda ne oluyor hangi dönemde toprak nasıl hangi canlılar var gibi gerçekten gözlem yapmamız. Öbür taraftan da tabii çok ciddi veri var aslında yani biz tem olarak da çok veri yayınlıyoruz rapor yayınlıyoruz. Yani şöyle çok basit bir şey söyleyeyim size bir projeksiyon yapılıyor. Türkiye'de 2100 yılına kadar toplam su potansiyeli en iyi senaryoda %15-20 kötü senaryoda ise %40-45 oranında azalacak. Yani bu kadar aslında e, dediğim size e, ürkütücü rakamlarla karşı karşıyayız. Onun için bütün alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Hem biz kentliler şehirde hem tarımda hem bütün dağıtım ağlarında her yerde bütün doğal varlıkları yani hem su hem hava Hepsini açıkçası kullanırken doğaya uyumlu olmamız gerekiyor.
0: Evet aslında bir yandan teknoloji gelişiyor. Bu gelişen teknolojiyi kendi lehimize olumlu anlamda kullanabileceğimiz gibi bir yandan bu teknolojiyi kullanırken maalesef işte e, havayı da kirletebiliyoruz. E, maalesef keşke olmasa ama sularımızı daha fazla e, hoyratça kullanabiliyoruz. Ama artık tarımda bile e, bir takım e, dijital çalışmalar var sulamalarla ilgili örneğin bunlara geçmemiz gerekiyor muhakkak. Yani sürdürülebilirliğe bir başlamak aslında daha sonra devam edebilmek gerekiyor. Ama tüm bunlar için herhalde mesela finansla ilgili konuşurken hep söylenir ya finansal okuryazarlıktan bahsedilir. Tüm bunlar için de herhalde bir ekolojik okuryazarlık da gerekiyor. Çalışmalarınız arasında böyle bir eğitim ekolojik okuryazarlık yazarlık eğitiminde var mı?
1: E, aslına bakarsanız biz uzun yıllardır yani aşağı yukarı 8-9 yıldır bütün eğitim çalışmalarını bu çerçeve altında yürütüyoruz. Yani bütün amacımız hem çocuklarımızın hem yetişkinlerin ekolojik okuryazarı olmaları. Bu ne demek diye şimdi belki bazı dinleyicilerimiz sorabilir. Bu şu demek aslında doğayı tanımak, doğanın nasıl çalıştığının farkında olmak ve kendi bütün yaşam biçimlerimizi hem günlük yaşamımızı hem de devlet yönetiminde, şehir yönetiminde, ilçe yönetiminde her yerde doğanın sınırlarını bilerek yapmak. Yani bir tane küçücük bir örnek vereyim. Ee, mesela diyelim ki ben bir şehir planlamacıyım ve bir büyükşehir belediyesinde ya da bir ilçe belediyesinde çalışıyorum ve bir planlama yapmam gerekiyor. Ee, bir tesisi konduracağım ya da bir eğitim merkezini konduracağım bir yere ya da bir yol geçireceğim eğer onun kendi e, yetki alanındaysa. Şimdi buna bir tarım arazisini, birinci sınıf tarım arazisinin hemen yanından ya da ortasından geçirmek var ya da marjinal bir alanın, içinden geçirmek var şimdi eğer bu bilinci biz bütün seviyelerde hepimiz elde edebilirsek o zaman doğayı korumamız çok daha kolay ama bunun için de gerçekten ilgilenmemiz bilgilenmemiz ve ondan sonra da tepki göstermemiz gerekiyor yani ilgilenmemiz gerekiyor okumamız gerekiyor öğrenmeye çalışmamız gerekiyor ben bütün dinleyicilerimizden doğaya ilgi duymalarını rica ediyorum
0: Vallahi Deniz Hanım biz daha çok hangisi para getirecekse kısa vadede maalesef ona bakıyoruz gibi öyle bir görüntü var. Yani oradan bir işte tarla yolu falan diyorsunuz hiç önemli değil. Tarlanın ortasına da gerekirse bina dikmeyi tercih etmişiz bugünlere kadar. Umarız bundan sonra böyle olmaz tabii. Yani
1: insanoğlu aslında geleceğini belirliyor Güçlü Bey. Yani eğer bunları yapmazsak gezegen bizsiz de olabilir. Hep biliyorsunuz 6. yok oluş konuşuluyor. Yani bizim bir an önce bütün yapabiliriz bunu insan bu kapasitesi var. Bir tek bu değerlerine sizin dediğiniz gibi paradan yaşama çevirmeleri gerekiyor.
0: Aslında çok doğru bir söz diğerleri gibi öyle bir söz söylediniz. Gezegen bizsiz de olabilir ki aslında bunu son dönemde bu salgın dönemiyle beraber pandemi dönemiyle beraber bir anlamda bize Net bir şekilde ortaya koydu bunu da gösterdi yani gezegen insansız da olabilir evet. e, ama insanla beraber keşke e, daha iyi bir yaşam imkanı olsa doğru o da bizim
1: Peki. elimizde aslında Tabii. hepimizin elinde
0: doğru doğru muhakkak bu eğitim programlarından şimdi bahsediyoruz e, doğa eğitim programlarına da destek oluyorsunuz bir yandan bunlara destek olurken siz nasıl destek buluyorsunuz da destek olabiliyorsunuz onu soracağım. E
1: şimdi biz uzun yıllar aslında bizim bağışçılarımızın bize yaptığı şartsız bağışlar yani bize iki tür bağış gelir şartlı ve şartsız olarak şartlı da hangi amaca o bağış yapılmışsa onun dışında kullanamazsınız ama bir de bazı Bağışçılarımıza der ki ya ben size veriyorum bu bağışı siz vakfın hangi amacına uygun kullanmak istiyorsanız öyle kullanın. Uzun yıllar şartsız bağışlar üzerinden eğitim faaliyetlerimizi sürdürdük ama bizim çok ciddi bir gönüllü ağımız var Güçlü Bey. Şu anda 764 noktada örgütlü tema vakfı il, ilçe, mahalle ve üniversitelerde 96.500'de gönüllüsü var. Ee, tabii bunların hepsi aktif değil bu 900 bin gönüllünün ama biz aktif gönüllerimizle beraber aslında bu, bu projeleri tabii çok onların sayesinde çok uygun maliyetlere şey yapabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz. Fakat bundan iki yıl önce yani bu sene ikinci yılındayız bizim bir Türkiye İş Bankası ile yaptığımız bir fonumuz var. Onun ismini söylemek isterim. İş Portföy Tema Değişken Fonu. E, bu fon e, eski bir fon aslında 2007'de kurulmuş bir fon. Bu fonun yönetim gelirlerinin yarısını İş Bankası e, bize aktarıyor. Ve biz aktardığı bu fonun e, e, bir bölümüyle projeler oluşturuyoruz. O biriktirdiğimiz kaynakla iki senedir minik tema ve yavru tema eğitim programlarını bu çevre fonu e, bizim için destekliyor. Minik tema yavru tema ne diye sorarsanız e, bizim minik tema okul öncesi çocuklarımızın için hazırlanmış olan eğitim programları yavru temada ilkokul seviyesindeki çocuklarımız için düzenlenmiş. Çünkü çocukların takdir edersiniz her yaştaki öğrenme biçimleri ve yetkinlikleri farklı. Onun için aslında dört program var. Onun iki tanesini şu andaki büyük kısmı yavru tema ve minik temayı İş Bankası Tema Değişken Fonu'nun yarattığı kaynak üzerinden destekliyoruz.
0: Evet ben tekrar aslında tema deyince akla ilk gelen erozyonla mücadeleye bir dönmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de her sene tonlarca verimli toprağın kaybedildiği haberleri yapılıyor. Zaman zaman siz de hatta her zaman siz duyurusunu yapıyorsunuz. Zaman zaman medyada haber oluyor zaman zaman olmuyor. Evet. Ama şöyle ifadeler daha etkili oluyor herhalde. İşte bir Konya kadar toprağımızı kaybettik veya bir İstanbul kadar toprağımızı kaybettik gibi e, açıklamalar daha etkili geliyor sanki insanlara. Evet. Bu tarım topraklarında verimli topraklarda son durumumuz nedir? Yılda ortalama kaç ton toprağını kaybediyor Türkiye?
1: Şöyle size daha global bir rakam vereceğim. Ee, çünkü daha hani etkisini anlatmak için. Şimdi biz tarım topraklarını değişik nedenlerle kaybediyoruz. Bunlardan bir tanesi kentleşme. Tabii e, nüfus arttıkça ve kentlerdeki e, nüfus e, miktarı da yükseldikçe bizim daha çok e, ev için e, veya işte okul için diğer ihtiyaçlarımız için toprağa e, ihtiyacımız oluyor ve ne yazık ki pek çok ilde tarım toprakları e, biz diyoruz ki betonla mühürleniyor. Şu bu arada bir parantez açmak istiyorum. E, bir santim toprağın oluşması güçlü Bey, 500 ila 1000 yıl oluşuyor, 1000 yılda oluşuyor. Yani düşünebiliyor musunuz siz 50 santim toprağı mühürlediğiniz zaman doğanın size binlerce yılda sunduğu bir varlığı yok ediyorsunuz. Şimdi aynı şekilde fabrikalar aynı şekilde altyapı tesisleri işte bu yoldur elektrik hatlarıdır gibi bu şekilde tarım topraklarını ne yazık ki buralara kaybediyoruz. 1988 ile 2019 arasına baktığımızda 4.6 milyon hektar. Tarım toprağı gitmiş vaziyette. Bu da bizim toplam varlığımızın %17'si. Hmm,
0: %17'si gitti yani. Evet
1: biz 1988'den itibaren toplam varlığımızın %17'sine ne yazık ki bu söylediğim size işte bina yapılması, ev yapılması, tesis yapılması gibi oralara. Halbuki bunları başka yerlere de yapabiliriz. Demin onu izah etmeye çalışmıştım. Yani alternatif alanlar her zaman var. İlla tarım toprağını Bu şekilde kullanarak yok etmememiz lazım. Burada çok ciddi
0: bir risk var. Deniz Hanım üstelik temanın çalışmalarına ve çabasına rağmen yani Demek ki belki de e, tema olmasaydı bu kadar çalışması faaliyeti bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları olmasaydı belki daha fazla toprak kaybedecektik o zaman. Evet
1: e, şöyle söyleyeyim toprak koruma kurulları var e, illerde biz 70 ilin üstünde aşağı 71 tane e, toprak koruma kurulunda e, arkadaşlarımız görev yapıyor gönüllü arkadaşlarımız. Bu kurullarda eğer siz bir araziyi e, tarım dışına çıkarmak istiyorsanız o kurulun. Onayını almanız lazım. Gerçekten uğraşıyoruz. Yani burada izin vermemek için elimizden geleni yapıyoruz ama sonuçta tabii ki tek bir oyumuz var. Dava açıyoruz e, ama hepsini açamıyoruz. Çünkü o da çok ciddi bir kaynak gerektiriyor. 300'e yakın e, dava açtı Tema Vakfı bugüne kadar.
0: Peki bu davalar tema lehine sonuçlanabiliyor mu? E, yüzdesel bir veri verebilir misiniz? E,
1: yüzde, yüzde %70 civarında olumlu. Hmm. Ama hala sürenler var ama tabii kaybettiklerimiz tabii. de oluyor. Yani %100 bir başarı ne yazık ki çok aha, mümkün aha. olmuyor. Çünkü pek çok faktör var biliyorsunuz. Yani dediğim gibi size bu bilgi olmadığı zaman sanayici de ısrar ediyor burada. Çıkarmaya çalışıyor. İşte konut yapacak müteahhit de ısrar ediyor. Ya diyoruz ki orada yapma git işte 3 kilometre ötede şuraya yap. Ama bu bilincin oluşması gerekiyor. Ne yazık ki böyle bir eksikliğimiz var.
0: Şimdi bilmiyorum bir sayı verebilir misiniz ama tema olarak bugüne kadar ne kadar fidan diktiniz? Ki, Bu fidanların kaçı toprağa tutundu? Bu kısmı da önemli çünkü. Tabii ki. Ve fidanlar dikildikten sonra yani bunların bakımları nasıl sağlanıyor? Ne, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bunları öğrenebilir miyiz Deniz Tabii.
1: Hanım? Bugüne kadar 18.6 milyon fidan dikildi. Yani aşağı yukarı 19 milyon fidan dikildi. Bu 22 bin futbol sahası ediyor. 700 milyonda meşe palamutu ekimi yapıldı başından beri. Burada şöyle yapıyoruz biz Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile bu çalışmaları sürdürüyoruz. Aslında bakanlık bunu yaptıktan sonra 3 yıl bakımını yapıyor ama biz de mutlaka 3 yıl bu sahaları yakın bir şekilde izliyoruz. Eğer sahalarda bir problem varsa giderilmesi için Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte Çalışıyoruz ve onları takip ediyoruz bu tamamlamaların yapılması, bir sorun varsa onların giderilmesi için. Ve çok iyi gidiyor. Tabii bütün sahaların dolaşılması gerekiyor yıl boyunca. Burada da %86 başarı oranı var bizim Hatıra Ormanı sahalarımızın ki bu çok iyi bir oran.
0: Ben biraz önce verdiğiniz örnekteki tabii o benzetmeye takıldım. 22.000 futbol sahası büyüklüğünde dediniz değil mi 19 milyon fidan için? Evet,
1: evet, evet. Aynı şekilde meşe da tesadüfen 22.000 futbol sahası yani toplam çalışma alanı 44.000 futbol sahası.
0: Evet, belki daha net bizi dinleyenlerin gözünde canlanacaktır. Ben de defalarca aslında İş Bankası ile beraber yürüttüğünüz 81 ilde 81 orman fidan dikimlerine katılmıştım. Yani benim adıma dikilen fidanlar da vardı ben de gittim toprakla buluşup o fidanı diktim oraya gelen öğrenciler vardı çocuklar vardı onlardaki o büyük heyecanı mutluluğu görüyordum hatta yeri gelmişken rahmetle bir kez daha analım Hayrettin Karaca ile birlikte katıldığımız etkinlikler oldu Nihat Gökyü'te de tabi saygılarımızı sunalım buradan tabi. Biraz bu çalışmaları anlatabilir misiniz? Çocuklar doğayı ne kadar tanıyor? Oraya geldiklerinde nasıl heyecanlar yaşıyorlar?
1: Aslında 81'de 81 Orman Projesi 10 yıllık bir proje ve sanıyorum yani benim bilgim dahilinde ki aksini görmedim açıkçası. Bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal sorumluluk projesi. Ciddi bir kaynak ayrıldı bu iş için. İş Bankası sonuna kadar da bunu destekledi. Siz de katıldınız işte pek çok şehirde fidan dikim törenleri yapıldı ve oraya çocuklar da geldi. Aslında fidan dikimi çocuğu da büyüğü de herkesi çok mutlu eden bir faaliyet. Çocuklar aslında yine söyleyeceğim köydeki çocuklar daha iyi tanıyor. Kentteki çocuklar ne yazık ki o kadar tanımıyorlar. Fakat zaten bizim bu yavru tema minik tema... Programlarının da bütün amacı çocukları doğayla yaklaştırmak. Ama burada Güçlü Bey mutlaka anne babalar da dinliyordur. Anne babalar ne kadar doğaya çıkarsa çocukların da ne kadar doğaya çıkarırlarsa çocuklar o kadar yakın olabilir. Aslında biz tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Çocukları eğitmeye çalışıyoruz ki anne babalarını da sürüklesinler. Ee, çocuklar tabii ki şehirdekiler çok farkında değil ama okulda. Çok ciddi bilinçleniyorlar yani pek çok evde özellikle bu sürdürülebilirlik konularında çocukların e, annelerini babalarını zorladıklarınla ilgili pek çok örnek duyuyoruz ve yaşıyoruz e, ama daha çok işimizde var tabii ki çünkü biz e, tabii ki ne olursa olsun Türkiye'nin sayıları yüksek e, belli bir sayıda çocuğa erişebiliyoruz. Ama genel olarak eğitim programlarının içine doğa girmeye başladı.
0: Bu yani çok önemli. Eğitim programlarının içerisinde doğayı görüyor olmamız önemli. Sadece Tema Vakfı'nın katkılarıyla değil, bütün kurum kuruluşların katkıları ve desteğiyle bunun yapılması gerekiyor muhakkak. Aynı zamanda sizin Tema'nın bir de kırsal kalkınma ile ilgili çalışmaları var. Evet. Biraz önce programın yayının hemen başında bahsetmiştiniz siz. Ne gibi çalışmalar yapılıyor kırsal kalkınma ilişkin?
1: Şu anda iki tane büyük proje yürütüyoruz ve bizim Kırsal kalkınma projelerimiz oldukça uzun soluklu. Mesela bir tanesi e, 10. yılında şu anda. E, burada marka söylemiyim bir şey var mı bilmiyorum ama. Buyurun lütfen. E, e, damak çikolata için yapıyoruz bunu. 10. yılında proje. Buradaki e, konu Antep fıstığı ağaçlarının veriminin yükseltilmesi ve sürdürülebilir tarım yöntemleriyle bunun yapılması. Çünkü Türkiye aslında dünyanın ilk üçe giren alan baktığınız ağaç sayısı olarak baktığınız zaman üreticilerinden biri ancak ağaç başına verimimiz düşük biz bunu on yıl önce gözlemledik ve Çikolatanın içinde de biliyorsunuz Antep fıstığı kullanılıyor. Türkiye'nin de çok sevdiği bir çikolata damak. Çok enteresan böyle hakikaten tutkun olduğu bir çikolata. Burada nasıl yapabiliriz? Ama burada hiçbir şekilde yani satın alma fonksiyonu yok. Tamamen sosyal sorumluluk nedeniyle yapılıyor. Yani orada bahçelerden fıstık alacaklar gibi bir şeyle çıkılmadı. Bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü çok önemli. Ee, burada e, biz e, başladık projeye ve her 3 yılda projeyi büyüterek götürdük. Şu anda şöyle çok güzel bir sonuç var. 9 yılda 2011 ile 2019 yılı arasında toplam verim artışı %149 oldu. Öbür taraftan tabii fıstığın kalitesi de önemli. Orada da %24'lük bir kalite artışı sağladık. Bu şunu gösteriyor aslında. inanın yaptığımız hiçbir şey çok böyle olmayacak hani şeyler değil. Ama biz burada e, bilimle e, çiftçiyi buluşturmaya çalışıyoruz. Orada da mesela Antep'teki e, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü de Tarım Bakanlığı'na bağlı bizimle beraber çalışıyor. Bir üçlü, dörtlü, beşli birliktelikler kurarak oradan sinerji çıkarıp ama projeyi biz yöneterek ki orada bir bizim bir büyüğümüz var orman mühendisi yani bütün hayatını bu işe gerçekten adadı bütün çiftçilerle ki çiftçilerin biliyorsunuz yaşları da Türkiye'de ne yazık ki çok yüksek yani 60'a yakın ortalama yaş hani tabii biz başladığımızda daha gençler şimdi onlar da yaşlandı çok güzel sonuçlar alıyoruz bir başka proje ikinci proje üstünde durduğumuz o da üçüncü dönemine girecek. Doğuşça ile yaptığımız Rize'deki çay topraklarının aslında iyileştirilmesi projesi. Orada da çok yoğun ve yanlış gübre kullanımı vardı. Dolayısıyla hem toprak çok asitleşmişti hem de yer altı sularına ve yer üstü sularına çok ciddi kimyasal karışıyor tabii düzgün yapmazsanız. Burada iki yıl çok ciddi farkındalık çalışması yaptık ve binlerce insana yaptıklarının doğru olmadığını aktardık ve çok iyi bir kabul gördü bölgede. Sonra 6 tane uygulama bahçesi yaptık ve 6 uygulama bahçesinde de demonstrasyonlar yapıyoruz. Yani aslında doğru çay üretimi nasıl yapılır? Hem toprağın düzelmesi hem de çayın veriminin artması ve kalitesinin artması için o projede inanılmaz iyi gidiyor. Doğa hemen geri veriyor Güçlü Bey. Doğru yaptığınız anda mesela çay projesinde biz bu kadar iyi sonuçları bu denli hızlı beklemiyorduk. Biz de şaşırdık. Çünkü normalde daha organik tabii o yaptırmaya çalışıyoruz. Verim düşer. Verim düşmediği gibi üstüne çıktı. Ee, çok basit önlemlerle. Dolayısıyla doğaya yaklaşırsanız çok daha fazlasını geri alıyorsunuz.
0: Deniz Hanım siz anlatırken bir yandan şunu düşünüyorum. Dediniz ki işte çiftçilerin de yaş ortalaması biraz yüksek oldu. Acaba gençler çiftçiliğe çok yönelmek istemiyorlar mı, tercih etmiyorlar mı? Birinci sorun bu. İkincisi de aslında bir e, sürdürülebilirlik de sağlıyorsunuz siz. Yani bu yatırımları, bu projeleri yaparak, e, bu kalkınmayı yaratarak aslında belki, belki işte o yeni nesillerin de bu alanda çalışmalarına vesile olacaksınız. Siz nasıl görüyorsunuz sahayı? E,
1: diliyoruz öyle olsun. Hatta bu projeye bir de çocuk eğitimi e, ekledik. Oradaki amacımız da şuydu. Bu beni de çok heyecanlandırıyor. Yani bin çocuğa gidiyoruz. Öbür projelere göre çok küçük bir e, e, rakam ama tamamen bu kırsal kalkınma projesini yaptığımız e, ilçelerde ve köylerde yapıp Oradaki çocukların fıstık ağacını tanımasını, babalarının, annelerinin ve doğanın onlara verdiği bu güzel ağaca sahip çıkmalarını sağlamak için o bölgede yapıyoruz. Bu ilk defa uyguladığımız bir yöntem. Dilerim etkili olur. Şöyle, tarımın Türkiye'de itibar kazanması lazım Güçlü Bey. Şu anda tarım ne yazık ki, tarım üst tahsil olmak, çiftçi olmak çok itibarlı bir iş değil. Onun için de gençler hızla şehre gelip köyü terk etmek istiyorlar. Çünkü... Tarım ve hayvancılık yapmak da istemiyorlar. Gelir belirsiz, yıldan yıla bir sürü şey değişiyor, sosyal sigorta yok gibi sorunlar var. Bunlar aslında tabii bir de sosyal yaşam. Diğer bir konu da okulların köylerde kapatılması oldu. Ee, tabii okullar kapatılınca e, bu sefer e, çocuklar e, köyde yaşayamayacağı için e, kentlere göçtük. Buradaki aslında sebepler çok belli. Eğer burada bir karar alınırsa ve e, konursa ağırlığı ben devletin çok hızlı bir şekilde bunu çözebileceğini düşünüyorum. Yeter ki burada bir karar alınsın.
0: Evet şimdi aslında biz bu kaydı yaparken yaz döneminde değiliz. Dinleyicilerimize onu hatırlatarak soracağım bunu. E, ama belki yaz döneminde dinliyor olacaklar. Şu anda... Mesela orman yangınları çok konuşulmuyor ama ne zaman ki bahar ayları yaz ayları ile birlikte gelmeye başlıyor Türkiye'de yangınları da biz konuşmaya başlıyoruz. Acaba bu doğaya verilen zarar telafi edilebiliyor mu? Yanan ormanlar mesela e, daha sonradan geri kazanılabilir mi? Bu kazanılma süreleri nedir veya buna ilişkin bir takım veriler var mı elinizde?
1: Şimdi şöyle aslında bakın iki tür orman var. Bir doğal ormanlar var yani ormanlar bir noktadan sonra kendi kendilerini yakabiliyorlar. Kendisini yeniden baştan yaratmak için çünkü uzun yıllar sonunda orada bir takım birikimler işte ışık alamama alttaki örtünün çok ağırlaşması gibi sebeplerle ormanlar kendi kendini de yakabiliyor. Fakat ne yazık ki bizim ülkemizdeki gerçek bu değil bizde hala %90'ın üzerinde insan hataları nedeniyle orman yanıyor ve iklim krizi ağırlaştıkça aslında biz her geçtiğimiz yıl daha fazla orman yangınını bekleyeceğiz. Ne yazık ki bunu söylüyorum. Burada şöyle söyleyeyim. Yani burada bir tane kestik, öbür tarafta 5 tane diktik. Bir de Türkiye'de böyle bir şey başladı. Yani evet burada bir tane kesiyoruz ama falan yerde 10 tane dikeriz. Bakın ekosistemin oluşması, ağaçların büyümesi ve eski haline gelmesi yıllar sürüyor. Yani siz 10 yıldan önce zaten böyle bir ağacın gerçekten boylandığını Bile zor görüyorsunuz. Dolayısıyla demin hani konuşmanın başında da konuşmuştuk. Doğada işler ağır yürüyor ve bizim ormanların sadece ormanların ekosistem olduğunu, sadece ağaç o ağaç olmadığını bir kere bir anlamamız lazım. Yani orman deyince sadece ağaç gelmemesi lazım kimsenin aklına. Onun içinde yaşayan bakın bir toprakta bir santim toprakta 10 milyar canlı var güçlü bey. Yani memelileri bırakın mikroorganizmalar, oradaki likenler o kadar çok canlı var ki onun tekrar oluşması çok uzun yıllar oluyor. Onun için ormanlarımızı gözümüz gibi bakıp kaybetmememiz lazım.
0: Evet aslında tam ben soracaktım. Siz söylediniz ben hep bunu yadırgamıştım ama yani bir bölgede mesela betonlaşma yapıldığında o bölgede eğer ağaç kesilerek bu yapılıyorsa... Başka bir bölgede ağaçlandırma yapıldığı söylendiğinde acaba bir denge sağlanır mı? Böyle bir denge olabilir mi diye hep merak ederdim zaten. Ee, siz de bunun olamayacağını e, az önce ifade ettiniz.
1: Yani şöyle söyleyeyim tabii hiçbir şey dikilmemesinden iyidir. Ama eğer oradaki ağacı zaten kesmeme e, e, opsiyonunu sonuna kadar e, bakmamız lazım. Yani ben bu ağacı kesmeyerek Yalova'yı hatırlayın Atatürk'ün koca köşkü kaydırdığını hatırlayın. Bir ağaç için bir çınar ağacı için yani eğer o, o gözle bakmamız lazım yani eğer e, şart değilse ki şart nedir bilmiyorum tabi o duruma göre değişir kesinlikle o ağacın ya da tarım toprağının e, yok edilmemesi o şekilde çözüme gitmemiz lazım yani o gözlüklerle bakmamız lazım doğaya kendi iyiliğimiz için bu arada ağacın iyiliği için değil çünkü o yaşamazsa biz de yaşayamayacağız
0: yayının başında yine insan sağlığını da önemsiyoruz dediniz. Zaten insan sağlığı da belki önemsendiği için tüm bu çalışmalar yapılıyor bir yandan. Kesinlikle. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Biraz onu alabilir miyim sizden? Yani tema vakfı olarak siz geleceğimizi nasıl görüyorsunuz? Toprağımızı, havamızı, suyumuzu, işte az önce bahsettiğiniz mikroorganizmalara kadar umutlu musunuz? Umudunuz ne boyutta? Bunu öğrenebilir miyim Deniz
1: Hanım? Şöyle bakın, sivil toplum kuruluşlarının zaten birinci görevi Farkındalık yaratarak kanun yapıcılara kamuoyu üzerinden baskı yaparak sorun gördüğü sorunların çözülmesine yardımcı olmak. Dolayısıyla biz burada bütün gücümüzle hem örnek göstererek hem rapor yazarak tamamen bilimsel hareket ederek ya da yasalara bağlı olarak hareket ederek gerçekleri ortaya koymak istiyoruz. Orta dönemi uzun dönemi ortaya koyuyoruz. Burada bütün topluma düşen İlla tema olması gerektiği değil ama doğa STK'larına ya bize gelirlerse çok mutlu oluruz tabii o açıda söylemiyorum yanlış anlaşılmasın <gülüyor> ama yani sadece tema değil konu bütün e, sivil toplum kuruluşlarına başka konularda da Girmeleri ve aktif çalışmaları ve baskı yapmak için bu baskı derken çok değişik yöntemler var yani bir milletvekiline bir dost sohbetinde bile bunları söylemeniz çok etkili veya yolladığınız bir dilekçe çok önemli ya da gelip aktif olarak bizlerle çalışabilirsiniz ama biz bunu karar vericilere ancak kendi gücümüzü kullanarak yaptırabiliriz orada da kamuoyuna desteğine her zaman çok ihtiyacımız var.
0: Peki son olarak şunu soracağım vakıfların veya tema gibi bir vakfın tabii ki e, projelerini hayata geçirebilmek için az önce de konuştuğumuz üzere bir bütçeye ihtiyacı var bir gelire de ihtiyacı var tema hangi yollardan gelir sağlıyor yani web sitesinden bağış kanalları muhakkak var çeşitli ürünler de satıyorsunuz biraz bunları anlatabilir misiniz bize?
1: Tabii e, şimdi şöyle biz de bağışlarla yaşıyoruz bağışlar derken işte bazı bağışçılarımızın düzenli olarak her ay bize yatırdığı, biz hiçbir şey istemeden bağış yapanlar var düzenli olarak Fidan bağışları çok önemli bizim için ürün dediniz e, e, davetiyeler işte çocuk e, tebrik ürünleri web sitemize girerlerse görürler son derecede özenli bir şekilde hazırlıyoruz onları magnetler,
0: magnetler var aksesuarlar var evet, nikah e, düğün aksesuarları e,
1: düğünlerde kullanılacak masa aksesuarları var bu, buradan ciddi bir gelir elde ediyoruz ama bu sene tabi bu, bu tip e, olaylar çok sınırlandığı için oradaki şeylerimiz e, çok diş, ciddi düştü bağışlarımız ama fidan devam ediyor ve büyüyerek devam ediyor öbür taraftan Bizim bir kartımız var. Ee, çok da arzu ederiz dinleyicilerin de bu karta bakması. Tema Maksimum kart. Bir kredi kartı bu. Oradan ciddi bir gelirimiz var. İş bankası ile beraber yaptığımız. Burada e, kart sahibinden hiçbir şey e, istenmiyor. Sadece iş bankası yine kendi komisyonunun bir kısmını Tema Vakfı'na aktarıyor. Ve biz işte yıllardır zaten o nasıl yapıyorsunuz dediniz ya o şartsız bağışların bir kısmı oradan geliyor. Bir iktisadi işletmemiz var. Peyzaj işi yapar ve aşağı yukarı 40 sahada. E, peyzaj hizmeti veriyor. Onun e, dönem sonu net geliri vakfa aktarılıyor. E, İş bankası gibi pek çok destekçimiz var. Demin iki tanesini saydım. Onun dışında başka firmalar da var bize destek olan. Onlar e, söyleyin biz de proje yapıyorlar ama projelerle beraber biz çok açıkça onlardan şartsız bağış da rica ediyoruz ki vakfın diğer giderlerini göz, yürütebilelim diye. Çünkü bir yandan proje için aldığımız kaynağı projeye yatırıyoruz. Diğer şartsız bağışla kendimiz için kullanıyoruz. Eğitim Ayrıca eğitim bağışları da alıyoruz. Bu şekilde hepsi toplanıyor. Çok önemli başka bir konu daha var unutmadan. Çelenk ve pano hizmetimiz var. Orada da desteğe çok ihtiyacımız var. Çünkü bu sene biliyorsunuz yani hiçbir şey yapılamıyor. E orada şunu yapabilirler. Kaybettikleri yakınları için fidan bağışı yapabilirler. Ve onu yollayabilirler cenazeye gidemediyse de e, dinleyicilerimiz. Öyle bir e, opsiyon da var. Bütün bunların hepsi üst üste küçük küçük büyük büyük e, birleşiyor ve biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
0: Yani bu fidan bağışına dinleyicilerimiz girerlerse zaten mesela orada görecekler vefat fidan sertifikası var veya yeni iş tebriği veya doğum günü fidan sertifikaları.
1: Tabii sevgililer günü, öğretmenler günü bir sürü sebep var.
0: Evet Evet bir sürü sebep var. Hani hem birine böyle güzel bir hediye vermiş olursunuz hem de aynı zamanda güzel bir işe vesile olmuş olursunuz doğa adına, tema adına. Deniz Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için, vakfı tanıtmak için çok Teşekkür ederim
0: Sevgili Necder, bana yarından bahseder misin? Podcast kanalında bugün konuğumuz Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'tı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.